0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. 17.00 по московскому времени. И сегодня с вами в прямом эфире уже во второй раз выпуск программы о профессиях для незрячих. Профи-шоу. С вами я, Наталья Лескина, и мой соведущий Игорь Роговских.
2: Всем добрый день, друзья.
1: Да, привет, Игорь.
2: И привет, Наталья.
1: Ну что ж, друзья. О
2: какой профессии сегодня будем говорить?
1: У нас сегодня в гостях массажист. Ну, в прошлый раз, если, друзья, вы помните, у нас был в гостях финансовый аналитик, что было довольно необычно. В этот раз мы пригласили к себе специалиста по массажу. Пусть профессия среди незрячих популярная, верно, Игорь?
2: Очень популярная, архипопулярная.
1: Да, но я думаю, что нам будет о чем поговорить. У нас сегодня... В гостях массажист Виктор Панков. Виктор, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый день, добрый вечер, Виктор. А у вас в Петрозаводске также 17.00. Да, у нас в Петрозаводске также 17.00, Что? только дождь
3: сильный за окном. У поэтому... нас А-а-а. тоже дождится. Тоже дожди. Да. Да. Ну, в общем,
2: у нас переменная такая погода, я бы сказал. Да. Добро пожаловать на радио ВОЗ. Добро пожаловать в программу профи шоу. Прямой эфир сегодня наш обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. Надеемся, не дадите скучать сегодня нашему линейному редактору. Это я к нашим слушателям обращаюсь. И будете звонить по телефону, по скайпу, присылать смс-сообщения с вопросами, Виктору ну, по профессии и, может быть, еще по каким-то там сопутствующим, может быть, темам.
1: Да, я буду с удовольствием принимать смс-очки, которые вы будете прислать мне на номер 8903-707-26-71.
2: Да, а номер прямого эфира, наверное, все уже выучили. 8 800 700 ровно 1645. Ну и, конечно же, всем известный skype-radio.воз. Все это к вашим услугам. Ну и... Первый вопрос, Виктор, задам, пожалуй, я, пока наши слушатели собираются с мыслями.
1: такую погоду только с мыслями можно собираться. Ну,
2: нас слушают по всей России, по всему земному шару, поэтому погода везде разная и, возможно, где-то лучше, чем в Москве или в Петрозаводске. Первый мой вопрос такой. В какой момент вы приняли решение стать массажистом? То есть это был какой целенаправленный выбор или, эм, поскольку профессия среди незрячих людей, среди инвалидов по зрению, как мы уже сказали, очень распространенная, э, ну вот решили воспользоваться вот этой мотивацией?
3: Ну и лично, что касается меня, конечно, я, наоборот, я все время хотел, помню, я когда учился в школе, хотел учиться идти на музыку. Музыка, mm-hmm. по музыкальной части. Вот. Я заканчивал музыкальную школу к тому времени, к выпуску школы. Но потом последние годы уже... А музыкальная обучения, школа по
2: классу какому?
3: Баяна. баяна.
2: Uh-huh.
3: Вот. Но последние годы уже обучения, года два, когда у нас начало проходить, проходить ознакомительные занятия с массажем, мне почему-то вот понравилось. Ну, видимо, понравилось, потому что я почувствовал, что здесь, наверное, будет с меня побольше толку, чем музыки. Э, музыке, в том плане, что музыкантов-то действительно очень немало хороших, ну, в принципе, сейчас как и массажистов на самом деле, но мне uh-huh. просто захотелось, видимо, я на тот момент даже не думал о том, что среди незрячих много специалистов, потому что, ну, как-то вот самому больше хотелось, видимо, пробовал на родителях, то есть э, изначально, да, первые опыты такие, очень им стало нравиться, поэтому я решил домашние поехать. питомцы
2: кошки да, собаки да, да, да. И родители, родители ну,
3: да. так точно видит да Наталья. вот и поэтому я потом уже после школы как говорится рванул в Кисловодск и там начал
2: обучаться. Вы ведь, Игорь, насколько я тоже, да, в Кисловодске учились, да? Да, да. Вот так. Есть такое дело. Я раскрывала секреты. Чуть раньше. А вот вы сказали, что какие-то занятия у вас были еще в школе. То есть это преподавал кто-то вам этот массаж или просто, как-то рассказывали, что ли?
3: Да, именно преподавал массаж. Начинали преподавать, ну, конечно. Вот последние в течение годы... с-
2: скольких лет вот эти подготовительные курсы? или Пос-
3: Последние два сказать? года обучения школы
4: uh-huh.
3: проходили вот эти курсы массажные.
4: Uh-huh.
3: Вот. Ну, как бы не курсы, а вот занятия, именно предметы. Там давалась даже анатомия, то есть нам давалась на каком-то определенном, ну, конечно, школьном уровне достаточно. И вот массаж, азы массажа нам давались уже в интернате.
2: Uh-huh. А кто вел?
3: Ну, специалист вел вообще, конечно. То есть не... Из нашего, так сказать, не из нашего колледжа, а ага. просто с другого вообще другого обучения, там, с другого заведения, с Петрозаводского Понятно, непосредственно. Да. Поэтому
2: ну, к как Всероссийскому обществу слепых человек не имел отношения. Нет,
3: никакого. абсолютно никакого угу. отношения. Да, 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 Но, да.
2: тем не менее, все равно этот человек смог заинтересовать вас. Да, вот именно профессии. что. Он,
3: и не только меня, на самом деле, потому что с Петрозаводска много на тот момент поехало поступать, учиться в массажу. Поэтому... Угу. А это какой год был? Так, 2007 это я
2: поехал, получается. Mm-hmm. Ну, там еще и раньше были ребята, которые ездили.
1: Ну-ка, ну Игорь, а, а вы во сколько закончили?
2: Я закончил, ой, дай бог памяти, в 94-м. Ah, ой. Я даже закончил в 10 получается, вообще. То есть пять лет, грубо говоря, назад. Ну, в общем, да, промежуток...
1: Большой. Не мелкий.
2: Ну, Я только (смех) хотел сказать, что совсем даже незначительный, но (смех) 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 ладно. Совсем значительный.
1: Так, как я поняла, вот вы учились э, в Кисловодске, да? Как проходило обучение вообще?
2: Ну, наверное, так же, как и у Игоря, я думаю. А вот вы расскажите, мы сравним, потому что, (смех) ну, мне кажется, что то на самом ну, деле, это... э, ну, ну, может это... быть, не принципиальных различий, но все-таки, наверное, за 16 э, ну, бы... с лишним лет изменений могло произойти достаточное количество. Но начнем с того, что я-то заканчивал медицинское училище кисловодское, Да, вы уже колледж, получается. Хотя, как бы, заведение... Ну, статус. Статус? Да. Ну, статус, соответственно... Программа вот могла поменяться, и э, мы учились два с половиной года. Вот Виктор, я так понимаю, три года ровно уже учился.
0: 2.10.
3: Ага,
2: ну, практически, ну,
3: практически, практически да. да.
2: Uh-huh.
3: Ну, значит, да, вот мы, ну как, у нас, в принципе, программа была, значит, мы правильно, Игорь сказал, мы, мы обучались два два десять, то есть почти три года. Вот. 100, у нас были вступительные экзамены, то есть я вот не знаю, как у вас. А были. по каким были...
2: дисциплинам?
3: дисциплины были биология и литература,
1: литература, литература. Да, 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 да У вас также был Игорь?
2: По-моему, да, да. Это где-то вот я поступал, соответственно, это был какой это был? Год 91-й, и это был, по-моему, первый год, когда вместо химии сдавали биологию. Ну, первый или второй? То есть вот где-то до 90-89 года абитуриенты сдавали два экзамена. Это химия и литература. Вот литература осталась, а химию поменяли на биологию.
1: А вот почему литература мне так интересна?
2: Литература. Я она, это было, что было ну, в общем, это все-таки, наверное, свидетельствует о каком-то интеллектуальном развитии, наверное. Ну,
1: не знаю, можно с таким же успехом математику сдавать, наверное,
2: было бы. Ну, все-таки математика к нет, на самом деле, профилю... мне кажется было... Математика – это все-таки более уз... узкий профиль такой, литература.
3: Было бы логично тогда сдавать культуру речи какую-нибудь, я не знаю.
2: То есть, умение Речь... общаться с людьми. Э, нет. нет, но смотрите, дело в том, что э, э, все-таки в школьной программе да, нет такого предмета, это, как культура это... речи, <с- вот, <с- а литература... Ну, вообще, да. Литература есть. Есть, поэтому, собственно, подготовиться люди как-то могут. Uh-huh.
1: Ну, вот вы сдали вступительные логично. экзамены, да, и как, как оно потом? Что изучали? Возникали, может быть, какие-нибудь сложности? Если да, то какие?
3: Нет, ну, мы, значит, первый год, это основной предмет. Значит, первый год первый год, получается, мы изучали анатомию. То есть это, как считается, все-таки самый главный такой предмет после, после массажа. То есть по нему тоже большой экзамен, то есть такой госэкзамен сдавали. Вот. Начали массаж изучать, то есть э, с теории массажа начали изучать, история массажа. Вот, Но это было ну, часть первого семестра. Потом уже пошли вот именно уже практика по массажу, практические какие-то занятия, то есть приемы э, массажа изучали. Ну и уже потихонечку дальше пошли, то есть, другие какие-то предметы дополнительные. Сейчас, говорят,
2: там еще больше изменений, уже другие изменения стали в этом колледже. Массаж по учебникам Игоря Витальевича Дунаева изучали. Да, так точно, Игорь, да. да. Ну вот, в общем, в этом смысле, в этом плане ничего не не изменилось, и слава богу. Мне кажется, что этот учебник, в общем, во во все времена будет актуален.
1: А на ком тренировались вы? Кого массажировали? Вот у меня такой вопрос.
2: Массировали,
3: правильно? Мы, да, Масс... Массировали.
1: Массировали да, да. кого?
3: Мы, да, массировали друг друга. То есть практика у нас практиковались, мы друг на друге в основном изучали приемы все. То есть у нас была пара, допустим, первая часть пара стоит. Мы объединялись в паре, в пары люди. Студенты да. и первую часть на пары. <смех> <смех> да, 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 да. И в первую часть пары, допустим, стоит один, лежит другой человек, и потом вторая часть пары меня люди менялись. А,
2: то есть то это... есть проходили в
3: принципе то же самое, но да, только люди менялись.
2: Да. для тех, кто не знаком с кисловодским колледжем, кто не знаком с этим процессом образовательным, там специальные кабинеты массажные, стоит по несколько массажных столов, например, ну, там по-моему, 4 или пять. Uh-huh. Вот, и, соответственно, каждая группа делится на подгруппы, и вот подгруппа приходит на практическое занятие, и вот пять пар, вот они работают, сказать, модель и массажист – Потом раз, э, раз. это первые 45 минут. Соответственно, вторые 45 минут, они меняются. Местами модель становится массажистом, массажист моделью. И Виктор, вот таким вот образом все это происходит.
1: У меня в связи вот с вашим диалогом вопрос возник, да, вы там друг друга массажируете, как мне Игорь сказал.
2: Массируете. Нет, массируете. Да, что
1: ж такое-то? А меня массажируете, почему-то да, нет, в, да. в голове. Ну я не, не массажист, извините. Как,
3: вы, как мне сказали, я когда пришел на стадион, на спортивный, как-то на практику. Мне бабушка которая заявила, говорит, О, говорит, массажер пришел.
2: Массажеры обычно стоят. Еще лучше, да. Так твой вопрос на то
1: Да, можно ли, допустим, какому-нибудь вот просто, скажем так, желающему человеку прийти в это учебное заведение и напроситься к студентам на массажирование?
3: Массаж, Да. Нет, наверное, все-таки нет. Мне кажется, вот как-то в наше время... То есть у нас были определенные практики, в принципе, во время практики, когда люди проходили практику именно в колледже, Тогда да, это было возможно другим людям пройти в колледж и получить там сеанс массажа, но только во время, когда есть практика у
2: студента. Когда идёт, идут практические занятия, практические... да, уже в конце года. Вот обратную а? ситуацию я помню достаточно часто, то есть студенты, которые, ну, скажем уже, второго, третьего курса, в общем-то, достаточно часто, насколько я помню, выходили на так называемую подработку в санатории, дома отдыха, ну или ну, да. э, в общем где-то может быть по знакомым вот это было да а вот а так будет? чтобы э, в колледже в училище э, это только вот действительно э, в момент э, сдачи Пишите. практики
1: Виктор, а вот вам, когда кто-нибудь делает массаж, вы понимаете, ну, там правильно или неправильно, или не думаете ли о том, вот он здесь там не так помял, я бы сделал по-другому.
2: Интересно, что сейчас Нет, Виктор ответит. На самом деле,
3: на самом деле не думаю, потому что.
2: Потому что мне массаж Ну, никто не делает, потому что сапожник без сапог, да? да?
3: Ну, как правило, да, согласен. Сейчас именно так в основном, да. Но на самом деле, да, даже если вот ляжешь на массаж, ты получаешь... Потому что каждый массажист все-таки делает немножко по-своему. Игорь, наверное, согласится со мной, потому что, ну, во-первых, делает те приемы, которые получаются лучше, во-вторых, те приемы, которые... Уже подбирает непосредственно под человека, да, он чувствует, какой прием тут лучше сделать. Поэтому,
2: то есть, как-то вот так. Но техника выполнения приемов, конечно, конечно, у каждого своя, но вот да. э, школа, все равно ее можно, м- можно да. как-то отличить одно от другой. Потому
3: что, вот, например, взять питерскую школу массажа. У меня вот друзья есть, которые заканчивали медицинский колледж в Санкт-Петербурге. У них совершенно немножко другая техника. Хотя обучались тоже, как я узнавал, по методике, по учебникам Игоря Витальевича Дунаева.
1: Кстати, вот вы буквально опередили Алексея, который нам прислал СМС по этому поводу, он вас как раз спрашивал, знаете знаете ли вы незрячих массажистов, которые вот в Петербурге медучилище оканчивали, и какая вот принципиальная разница в уровне обучения?
2: Так Я что... думаю, здесь имеет смысл кого-то из наших слушателей попробовать позвонить, если кто-то сейчас И слушает да. этот эфир, вот как раз из тех людей, кто заканчивал училище в Санкт-Петербурге или общался с этими людьми, звоните, номер прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, наш skype воз позвоните, расскажите, поделитесь своими мыслями по этому поводу.
1: А кроме Питера, где еще и Кисловодска, где можно еще научиться делать массаж, есть еще какие-то где-то вот училища?
3: Ну вот во время того, как раз я когда обучался в Кисловодске, к нам очень туда, в Кисловодск приезжали с разных городов, так сказать, будущие преподаватели, вернее, уже преподаватели тех филиалов Кисловодского колледжа. Вот это были, значит, Белгород, насколько я помню, город, то есть там открылся сейчас такое же подобие медицинскому колледжу, вернее, отделения, то есть там именно не то чтобы колледжи, там именно группы, набираются группы, обучающих массажем массажем. В Томске есть, в Ульяновске есть такое заведение, ну и сейчас, насколько мне стало известно, вот в Москве, по-моему, да, начали набирать группу. Да, уже
2: несколько лет. По-моему, даже был э, один выпуск в прошлом угу. году, если я не ошибаюсь, на базе шестого медицинского Училища, ин- да. института или института? колледжа. Вот здесь могу, э, могу Ошибись, путать. Да. Да. Угу. да, действительно, вот набирали несколько групп, обучают.
1: У меня такой вопрос, а вот не незрячему человеку сложнее обучиться массажу или разницы? то есть нет никакого дискомфорта, не испытывали никакого?
2: Я, в принципе, не испытывал ну, на самом деле, На самом деле же Виктор наверняка согласится, и все об этом знают, что... Ну... Можно назвать это какими-то домыслами или легендами, но э, все это из истории пришло, и, и бытует распространенное мнение, что как Очень раз не человеку эта профессия, вот почему м- м, близка, потому что э, осязание э, компенсирует отсутствие зрения. И во все времена, во всех странах, во все века не незрячие массажисты ценились всегда, ну, вроде как, больше, приоритет всегда им отдавался. Вот не уверен я, что это, это, это вот правило на все 100% действует, но, в принципе, наверное, что-то... Что-то в этом есть.
1: Ну, вот в программе «Навигатор» мы обсуждали, что в Китае очень вот действительно распространенная профессия и очень-очень-очень сильно любят незрячих массажистов. Видимо, чудеса действительно творят, раз.
2: <Hayak> ну, в Китае вообще... Все чудеса. Это культура, да, веками всего этого складывалось и традиции многие оттуда идут. Поэтому там, наверное, не только незрячих, но и вообще массажистов достаточно много. И техник массажа различных Больше, очень наверное. много, да. Вот. Ну и вообще, конечно, интересно было бы статистику какую-то откуда-то взять. Насколько вот, много в Китае незрячих массажистов и э, в России, например. Я понимаю, что их в количественном э, выражении по умолчанию больше, потому что китайцев самих больше. Но в процентном соотношении было бы, конечно, интересно узнать. Но такой статистики я, например, не нашел.
1: А вы искали, да, Игорь? Я сейчас не задумывалась об этом почему-то.
3: Вот могу историю рассказать. Интересно, вот недавно как раз случилось по поводу массажиста, зрячих, незрячих, но ехал в такси, и с водителем разговорились, он говорит, я подрабатываю в такси, а так вообще у меня другая профессия. Ну, я такой, ну, думаю, какая у вас профессия, спрашиваю. Он такой, я, говорит, мастер по массажу. Я такой, ну, тоже улыбнулся, да, как Игорь сейчас. Говорю, а что вы закончили, где вы учились массажу? Да я вот там полтора месяца там закончил, как у кого-то там, какого-то там профессора, ну, или а, у кого а у какого-то доктора курсы, и говорит, и я вот теперь практикую, в общем, мастер я по массажу. Слово мастер не просто Мастер, очень мастер педикюра. Да да, 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 вот обычно как бы мастера педикюра, а тут это я мастер по массажу.
2: Да, вот то, что касается отсутствия или наличия зрения, с этим, ну, вроде как, более менее все понятно, а. Как вообще, Виктор, считаете, э, набор каких-то качеств э, человеку должен присущ быть, чтобы стать массажистом? Или, в общем, ну как-то можно и...
1: С любым характером.
2: э, Ну, даже не не с любым характером, да. Но, в общем, вот э, захотел и стал. Нет, наверное, все-таки какие-то нужны определенные... Ну, Вот по вашему мнению, какие...
3: Ну, все-таки, у, во-первых, это раз э, умение находить контакт с людьми угу. очень важно. То есть, это на самом деле очень важно. Контакт, коммуникабельность, это, а, коммуникабельность очень важна. Это одно из, я считаю, э, то есть э, ну вот именно если из таких из человеческих, да, вы имеете в виду качество. Ну, конечно, да, черт
2: характера и так далее. То
3: есть, в основном самое главное, мне кажется, вот именно в нашей профессии, потому что мы непосредственно работаем да, с людьми и рядом работаем, у нас очень тесный контакт, это вы правильно сказали, коммуникабельность, очень важная черта на самом деле.
1: Виктор, а как вот вы начинаете свой прием? К вам пришел человек, да? Вы с ним начинаете э, сначала разговаривать, общаться, э, с, может быть, слушать, да? Он жалуется там на какие-то там, боли в спине или еще какие-то проблемы. Как это вообще происходит?
3: Да, изначально, конечно, мы начинаем общаться, в, в, потому что ну, пациент должен, примерно, рассказать о себе, что его беспокоит, на что у него жалобы. То есть он проходит, да, в мой кабинет присаживается, мы начинаем разговаривать, он мне рассказывает все свои, так сказать, проблемы, и я ему задаю дополнительные вопросы, которые меня могут интересовать вследствие его рассказа, или, ну, вообще просто, да, которые положено, положено задать массажисту, допустим. Да? И потом, после этого, мы начинаем уже работать с человеком. И какие-то, если вопросы дальше возникают, то уже
2: задаем непосредственно во время процедуры сеанса.
1: Mm. Uh-huh. Даже так.
2: Там, по-моему, смс-ка была какая-то, нет? Или это у меня галлюцинация? Uh-huh.
1: Да, была смс-ка у Нас Елена спрашивает, почему у нас идут длинные гудки
2: И, и никто, не, не, и берет никто не
1: берет трубку Это, может быть, с переадресацией связано я не, не знаю, возможно и... Да, uh-huh. но я думаю, что этот Хорошо. вопрос будет как-то решен Сейчас
2: да, наши сотрудники выяснят, в чем там дело Елена
4: а, нам позвонила. Да,
2: возможно, та самая Елена дозвонилась нам по скайпу. Лена, слушаем вас. Добрый день.
4: Да, добрый день, уважаемые радиоведущие, радиослушатели. А, вот в первых, так сказать, строках хочу сказать, что вот Игорь с Виктором разговаривали по поводу училища и колледжа. У меня интереснее ситуация. Я поступала в Курске музыкальное училище, а закончила колледж.
2: Кисловодский а, или...
4: Нет, нет Курский, 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 ну колледж.
2: Понятно. Ну, да, да, такое тоже.
4: Всяк бывает, Я хотела спросить у Виктора. Вот скажите, пожалуйста, у вас, значит, по выходе, да, из колледжа был так сказать, общий массаж или же на каком-то курсе разделялось на профили, да, если профили профили более узкие. Если профили, то по какому профилю профилю вы специализируетесь?
3: Нет, мы, значит, у у нас диплом вообще, именно как бы общий сертификат массажа. В этом сертификате прописывались уже виды массажа, которые мы проходили. То есть диплом дается просто диплом, а в сертификате уже прописывается часы массажа, сколько часов было дано, то есть определенного а, профиля как бы То нет. есть у
4: вас как у, вас, как у медиков да, не разделяется, там они, допустим, на каком-то курсе, там кто-то на хирургию идет, кто-то еще на что-то, у вас массаж не разделяется как таковой да, по, по выходе? То есть, да, потому что
3: это, да, у нас, во-первых, кисловодский медицинский колледж это все-таки среднее медицинское образование, И там, в принципе, все равно у нас вообще получается в диплом, но сейчас вроде как, слава богу, изменили. Было очень не совсем ну, правильно, четко написано. То есть было написано в дипломе, что мы вообще медсестра по массажу. Самое интересное, Игорь, у вас тоже, наверное, так было? Нет, у
2: меня написано «Медбрат».
3: А вот у нас, в наше время, когда мы учились, у нас не было разделений на бумаге «брат» или «сестра». То есть у нас было написано у всех.
4: На бумаге понятно, но я имею в виду именно на практике.
2: Не-не, специализации не было. То есть у нас вот массаж и диплом в выдавался и выдается единый именно медбрат или медсестра по массажу. А сколько видов массажа вот за время изучения вам преподавали, Виктор?
3: Ну, на самом деле преподавали... То есть, основа,
2: понятно, это классический массаж, Классический,
3: да. да. Это элементы точечного массажа,
2: угу.
3: рефлекторно-сегментарного, спортивного массажа. Господи... Соединить на тканной. На да, массаж, все правильно. Переостальный. И потом что? Элементы мануальной терапии
2: давались, то есть. А, уже в программу входили. Вот уже у нас вратили, этого не было. В
3: последнем курсе уже был, была мануальная терапия, уже элементы мануальной терапии. А остальные виды массажа, в принципе, начали делать курсы. То есть были платные курсы, допустим, антицеллюлитная программа, это уже было как платное приложение. То есть ты мог пройти курсы в определенный там, сколько там месяца они длятся, по-моему. И было очень много курсов различных, там, терапия вертебральная неврология. Uh-huh. Лечебная гимнастика, да? лечебно-физическая культура. То есть, там уже были
2: уже как платные курсы. Детский есть, мы... массаж отдельно. Детский массаж, да, тоже.
3: То есть, это отдельный курс, да. Это уже платная веточка. Угу. Крупная веточка, да. Угу. А то какой? есть, это уже были как платное приложения к специализации нашей.
2: Ну и э, закончили обучение в Кисловодске. Вы э, с каким ощущением? Вот... Э, какой-то неопределенности или все-таки вот уже таким определившимся специалистом, сформировавшимся?
3: Нет, на самом деле сформировавшимся, наверное, потому что, ну, во-первых, я считаю, там уровень преподавания очень хороший был у преподавателей, которые готовят <coughs> готовили специалистов. И лично я не чувствую себя уже по окончании колледжа каким-то с, какого, с, каким-то, с каким-то неопределенным. И какого-то неопределенного состояния мы не было. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. <Свесит> а, я вот тоже хотела спросить, у меня все а назревает. Что, <Свесит> да, назрел вопрос. По поводу курсов, да, как вот вы относитесь к людям? Э-э- вообще, можно ли считать человека массажистом, если он не закончил медицинский колледж, а вот, допустим, походил вот на всякие такие курсы?
3: <Свесит> ну, наверное, все-таки желательно и медицинское образование иметь. Потому что это и изучение анатомии, и изучение других медицинских предметов. То есть, а ты же с людьми работаешь с разными во время массажа. Не просто так пришел, да? Ты занимаешься с разными и с больными, и... И со здоровыми людьми, но тем не менее надо знать какие-то патологии, как протекают, как работать с этими, что-то человеку посоветовать, может, помимо массажа да, все-таки иногда. Не назначать, а, допустим, да, именно посоветовать во время общения с людьми.
2: Ну, да, если, как мне кажется, если ты собрался людей лечить, то без медицинского образования, ну, конечно, тут э, совершенно точно не обойтись. Если ты хочешь даже, ну, не знаю, планируешь работать э, в бане, то все равно, конечно, медицинское образование тебе пригодится.
1: Давайте прервемся буквально минуты на три и вернемся к нашему разговору, друзья.
0: Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
3: Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата.
2: Вы
0: слушаете повтор программы.
2: 8 800 700, ровно 1645. номер телефона прямого эфира. 8 903 700 7 71, номер для ваших смс-сообщений. И skype-radio.voz. Пишите, звоните в программу профи шоу которая сейчас идет в прямом эфире Радио ВОЗ. Сейчас это, если вы нас слушаете в прямом эфире, если у вас на календаре 23 апреля, а на часах 17.32.
1: Алексей, кстати, уже воспользовался этой возможностью, написал нам СМС. Виктор, вам вопрос задают. Где сейчас работает гость? Я в поликлинике. Как он думает, лучше в государственной структуре работать или в частной клинике, или на дому? Виктор. Вопрос задан где я работаю, да, сейчас? Да.
2: Ну и сравнительный бы... какой-то анализ провести, где, где лучше?
3: Uh-huh, uh-huh. Ну я не знаю, мне кажется, каждому, то на самом деле, лучше, как, как ему, как я не могу говорить за всех.
0: Так я вы говорите за, за себя. Да, я
3: говорю за себя, да, потому что я работал в госструктуре, работал в поликлинике в городе Петрозаводске. Вот. ну, та зарплата, которая есть там, конечно, очень сложно, очень сложно, очень небольшая и очень сложно было как-то не проживать. Я, приходилось... я не очень
2: расслышал, работали а. или работаете. Работали. Работал.
3: Работал. Да. Угу. Работал. Вот. И, конечно, приходилось много подрабатывать на дому и ходить по домам и. Ко мне приходили на дом, принимал на дому. Uh-huh. Вот. Сейчас, конечно, у нас, в принципе, эта идея была возникала, когда я учился в Кисловодске с, моим, с моими друзьями. Здесь в ПетрОзаводске создать свой массажный кабинет, который будет работать, который сейчас работает уже которому три года. Вот у нас кабинет лечебного массажа "Гармония" называется ПетрОзаводский. Он Один из немногих, которые создали, учредили незрячие, и работают
2: в нем в принципе незрячие люди. А из поликлиники ушли именно из соображений маленькой
1: маленькой зарплаты, зарплаты,
2: да?
3: Ну, конечно. Я, во-первых, очень благодарен тому времени, в котором Когда я проработал в поликлинике, потому что там я тоже нарабатывал себе клиентскую базу. То
2: есть очень много людей до сих пор стали ко мне ходить именно те, которые ходили ко мне в поликлинике. Ну и помимо клиентской базы, мне кажется, это ну, особенно для начинающего массажиста очень э, важно в плане опыта, да, в плане э, практики практики, лечения различных диагнозов. Абсолютно верно.
1: Ну сейчас-то зарплаты лучше?
2: Лучше. Сейчас, Сейчас я так понимаю, получше. как потопаешь, так и да, абсолютно. Полопаешь. верно, абсолютно.
1: Это что-то Раз... вроде сделки, как я понимаю, да? То есть сколько, скажем так, намассировали, столько и получили, так? Ну конечно. В принципе, да. В принципе.
2: То есть прямая зависимость от того, вот сколько сколько человек принял, сколько пациентов принял, столько заработал. Но здесь еще и какой вопрос. Чем лучше ты работаешь, соответственно, тем больше к тебе пациентов будет идти.
3: Ну, тут несколько таких ипостасий. Значит, грамотная реклама.
2: Угу. То есть
3: очень тоже важна на самом деле. Потому что люди...
2: Реклама, вот... она может, скажем, вот, как сказать, один раз привести. к вам человека, да, и если э, он поймет, что в общем здесь только реклама, конечно, в следующий раз он не придет. Вот, Игорь, вы абсолютно правы, потому что,
3: в принципе, сколько вот мы сейчас Недавно как раз исследовали эту ситуацию, как люди идут, все равно люди идут больше всего вот именно по совету других людей. То есть, как говорится, работает сарафанное радио.
2: Это да, это традиция, по-моему, будет жить вечно. Да. И лучшая протекция – это вот чей-то совет, uh-huh. чья-то рекомендации из знакомых.
1: А я вернусь к, вор- к вопросу зарплаты, Виктор. Вот э, в среднем, да, в Петрозаводске, ну, в месяц, сколько может хороший специалист получить примерно?
3: Ну, если он работает в поликлинике.
1: Ага, начнем с этого, да.
3: да, да. Ну, или в каком-то вот таком, да, госучреждении. На самом деле в Петрозаводске очень маленькие зарплаты не только у массажистов, а вообще у людей даже, ну, других разных профессий зарплаты очень небольшие. Средний массажист получает около 9 тысяч, 9, 8, где-то в 10 тысяч, ну вот, ну, самое максимум, наверное, тысяч тринадцать-четырнадцать.
2: А в коммерческих структурах?
3: В коммерческих структурах, конечно, как Ну, правда, понятно, получают...
2: что там больше. от и до бесконечности там какие-то, но да, средний, да. средний, там, например. Ну, в
3: среднем, ну, чуть больше 20, да, грубо говоря, это средний uh-huh. это заработок.
2: Ну, то есть, практически вдвое больше, да, чем да. в Спасибо. госструктуре. В общем,
1: да. вывод неутешителен. В поликлинике работать не очень выгодно, но mm-hmm. в плане опыта, наверное... Но вещь там уникальная. Есть,
2: есть свои плюсы.
1: Ну, да. как да. И везде, собственно говоря. Есть
2: плюсы и минусы, да, абсолютно точно. А каким образом вот э, своим трудоустройством занимались? То есть, понятно, что э, вот первым делом в поликли... пришли в поликлинику. И, наверное, проблем с трудоустройством хватало проблем? Э, тоже хватало.
3: Да, то есть при,
2: да, даже при... в поликлинику устроиться. даже, даже поликлинику? на небольшую зарплату.
3: Даже на небольшую зарплату. Проблема в чем? Проблема в том, что человек незячий. И очень немногие люди берут на себя смелость взять на работу к себе инвалида до сих пор, хотя mm-hmm. сейчас как бы вроде это увеличивается всякие льготы, да, для организации по снижению налогов, по организации рабочих мест инвалидов, но очень немногие работодатели готовы на себя взять ответственность, взяв на работу инвалида.
2: Интересно, а чем мотивирует?
3: чем мотивирует? Тем, что Как правило, мотивирую, что ты не видишь, как ты будешь работать, как ты будешь ходить,
2: Ну, тебе же нужно помогать. Как десятилетиями незрячие люди работали массажистом в поликлиниках, в каких-то там э, серьезных структурах, (laughs) интересно.
3: Вот, ну, вот Игорь именно так, да. Mm-hmm. Вот, есть, вот некоторые так. А еще я, когда даже, помню, пришел на работу в поликлинику, мне главврач сказал сразу, первым делом, ну, это одна из немногих, где мне удалось строиться, она сказала так, забудьте о всех льготах, забудь о том, что ты инвалид, как бы, и тому подобное. Но я, как бы, на самом деле особо и не вспоминал, и не собирался даже вспоминать. То есть я не привык там, кричать на улице везде, что я инвалид, и тем более там жаловаться главврачу.
1: А как уговорили-то по итогу?
3: Да, ну вроде как просто, ну, пришел, подал. Ну, видимо, не хватало людей или кого-то. На самом деле в поликлиниках фидиногие задерживаются. Все зарплаты.
1: в общем, они сделали маленькое ФИ, но все равно взяли.
2: Ну, типа этого. Как... Понятно. И как долго в поликлинике проработали?
3: Я проработал чуть больше
2: двух лет, получается, где-то. Наработали опыт, практику, и (связанная) э, это как-то идея э, организовать вот этот центр э, собственный у вас возникла или вас пригласили? Нет,
3: у нас, значит, нас три друга, очень больших, хороших, (связанная) (связанная) вот. э... Который мы, эта идея решили, уже витала в воздухе давно, еще во время обучения нашего даже в Кисловодске создать свое дело. Вот. И когда мы приехали уже в Петрозаводск, уже с профессией мы начали потихоньку к этому идти. То есть это тоже не так просто. Там нужно было написать свой бизнес-план, постараться выиграть грант да, в Министерстве экономики на открытие своего дела, найти арендодателя помещения, который бы нам сдал помещение на работу. то есть И уже потихоньку, то есть мы выиграв деньги на это дело, на организацию своего дела, своего кабинета у нас там массажный кабинет, кабинет лечебного массажа «Гармония». И вот потом уже потихоньку мы к этому шли.
2: То есть и сколько лет уже э, вашей гармонии? Нашей гармонии уже вот летом будет три года. На, так сказать, э, самоокупаемость уже перешли, уже отработали нет, влож... <смех> вложенные деньги.
3: Нет, к сожалению, еще нет, э, mm-hmm. но мы по крайней мере самое главное уже то, что мы не работаем себе в убыток. Mm-hmm.
2: Вот. Ну, это конечно
1: уже плюс, да. Нам да пришло... Угу. Я вам помешала, может быть, говорить, а то и вам тут это... Хотела СМС-ку Нет. просто зачитать. Почитать. Угу. Да, спасибо. И нам Елена написала опять. Э... Виктор, психология вам в колледже тоже преподавалась? Да, если...
3: преподавалась.
1: Да, если да, то на каком уровне?
3: Ну, я же не могу сравнить на каком уровне, я же не, не учился...
2: Э, в институте психологии. Я я не, не, хорошим... не надо сравнивать, да, вот ваше мнение, я... ваша оценка.
3: Да, я считаю, что на хорошем уровне очень было интересно заниматься, изучать. Это mm-hmm. в основном
1: было, как я понимаю, да, направлено на, именно на общение с пациентами, вот на налаживание контакта, mm-hmm.
3: да? Да, именно правильно, Наталья, абсолютно точно.
1: Ну, как хорошо, я прям практически профи уже.
2: Ведущий профи-шоу должен быть профи. Профи, да. 8800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира 8903 707 2671 номер для ваших СМС сообщений и Skype Radio.Вост для ваших э, звонков также все средства связи работают для вас пишите звоните задавайте вопросы комментируйте в прямом эфире радио программа Профи Шоу сегодня беседуем с массажистом Виктором Панковым
1: Виктор, вот если сейчас да кто-нибудь из молодых людей нас э, слушает и тоже хочет стать массажистом, вот э, вы бы куда бы посоветовали ему поступить? Или, может быть, на какие-то курсы записаться для начала, а потом уже э, пойти в медколледж? Как вы посоветуете действовать молодому человеку в этом случае?
3: Нет, я считаю, что нужно поступать в Медицинское учреждение сразу, особенно если это будет Кисловодский медицинский колледж, то они берут в принципе даже сразу после школы. Поступают туда люди разного возраста. И после школы, и уже люди, которые постарше, и которые поздно ослепли, и даже которые очень постарше, то есть люди за 50 лет могут туда поступить. Если у них да, есть желание, по возрасту что нет, а абсолютно этому. нет, да, по возрасту нет ограничений. Но если все-таки поступать, человек хочет на массажиста, или хочет лечить людей, хочет работать, то нужно заканчивать, конечно, медицинское учреждение, медицинский колледж и такие киставодские колледж, один из старинных, одно из старинных престижных учебных заведений России. Я считаю, что очень даже неплохо поступать именно туда.
2: Но массажист. это вполне. Вполне прогнозируемый ответ, поскольку <связь> всяк кулик хвалит свою известно. Да, да. Вы, а вот... Виктор, не разочаровались в выборе профессии? Вот сколько? Пять лет да, отработали э, массажистом. Не, не, воз... не возникало мысли, что, боже мой, э, во что я ввязался, какая сложная, тяжелая работа? Нет, у меня
3: вот такой мысли не возникало, наверное, потому что я все-таки коммуникабельный человек, я люблю с людьми общаться, ну, и очень нравится мне с людьми работать и помогать им.
2: Ну, а вот тот факт, что работа-то на самом деле все-таки достаточно э, тяжелая не только физически, но и все-таки психологически, потому что, в общем, работать приходится с разными людьми, э, и за один день приходится часто пообщаться там, с даже не одним десятком <свеч> людей. людей, и, э, соответственно, характеры у всех разные, энергетика у всех разная. Каким образом, э, ну, может быть, вот усталость рабочего дня снимаете?
1: Да, как расслабляетесь?
2: Ну, самое очень важно для расслабления, это все-таки
3: хороший сон. Ага. Вот. Это для меня лично очень важно, потому что я сейчас
2: встал, видимо, ну, связи... приходите, и заваливаетесь спать и все. Нет, нет,
3: нет, 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 не заваливаюсь конечно, сразу спать. Но я считаю, что сон это все-таки одно из самых важных средств восстановления ага. именно для нас. Вот. И, конечно, если. Я считаю, что нужно работать э, очень сильно над своим здоровьем самому, потому что нужно стараться заниматься э, тем же спортом, да, очень важно заниматься. Нужно заниматься профилактическим лечением, допустим, рук, рук. Работать. Да, вот я, например, себе делаю очень. У нас в Карелии очень хорошие грязи, mm-hmm. которые очень помогают лечить составы руки. Я вот на самом деле раз в год, где-то раз в полгода я очень делаю себе аппликации грязевые, ставлю на руки. Мне это очень достаточно помогает, потому что я не хочу, чтобы у меня там в 50-60 лет да уже руки там сильно трястись или болели. Я, кстати, еще
2: в самом начале нашего разговора хотел спросить, когда вы упомянули о том, что закончили музыкальную школу, вот на самом деле руки музыканта все-таки э, пластичны. Да, помните, и, э, скажем, <кх> э, вот когда я поступал, э, несколько, ну, вот помню, нескольких людей еще на медкомиссии отсеяли из-за гиперпластичности рук. Угу, а, угу. Э, вот с этим как э, боретесь? Ну, то есть, вот частично уже ответили на этот вопрос. Э, Грязевые вот эти аппликации. Ну, и, конечно, если у кого вот это самая гиперпластичность то есть можно конечно кисть рук это подкачивать и все К- это да? заниматься как заниматься. это проверяют
1: ты пришел говоришь я хочу стать массажистом да, и что ставим руками что м-.
2: кладешь руку на стол и э- человек поднимает вверх твои пальцы если Проверяющий. да если э- э- как бы угол больше 90 градусов удается достичь что в общем часто у меня говорят не до свидания
1: я вот пробую сейчас у меня не получается Нет. значит может я в... значит, да значит могу нам смс пришло от сережи мичуринского он спрашивает можно ли получить контакты виктора конечно с его согласия виктор что скажете
2: я думаю что за кадром мы эти контакты можем получить и переслать, Виктор, э, переслать Сергею, если Виктор не будет возражать. Конечно, абсолютно да, Можем так, таким точно, образом да. поступить. Mm-hmm. Вот еще какое-то сообщение да, пришло. Да, еще какая-то
1: смс прилетела, только надо ее поймать. Виктор очень скромный, пишет песни, играет на гитаре, невероятно доброй. Удачи, Кира.
2: Так. Ага, это, видимо... знакомые ваши? Какие-то знакомые Нет. люди, да? Нет. 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 Откуда же они знают, ну, что больше, вы. Больше, спасибо, а, очень приятно. Это на самом деле так? Пишите песни. Н- нет, песни я не пишу, но на гитаре играю, да.
1: Ну, все равно похвалили, уже, муз... уже приятно. Да, да.
2: Музы... Музыкальная школа все равно э, дает как бы да, о себе да. знать. Да, дает. Угу. Кири, спасибо большое. За добрые
3: слова.
1: Да, у нас еще одно сообщение пришло. Елена нам пишет. На что, кроме предметов вступительных экзаменов, вы бы порекомендовали обратить внимание тем, кто хочет поступить в медицинский колледж на массаж? То есть какие физические особенности и так далее?
3: Ну вот Игорь уже, по-моему, отметил. То есть очень важно, самое главное, да, с руками.
2: Ну и вообще, конечно, в идеале, наверное, было бы неплохо, если... Человек следил за физической формой своей, был подготовлен к работе массажистом, поскольку и в поликлинике в том числе работать приходится с людьми различной весовой категории. Опа. И эта весовая категория с вашей может совершенно не совпадать. Это вам, знаете ли, не на тотами. Больше, чем даже превышать. Да.
1: А вот если, допустим, человек ну, не может да, определиться, идти ему на массажиста, не идти, он может просто пойти сначала на курсы для того, чтобы понять, то или не то? Или это, наоборот, может как-то, скажем так, испортить его дальнейший профессиональный путь или какие-то вот навыки, может быть, попортить, изменить? Я вот по этому поводу хотела бы спросить. Или вы считаете, ну, что лучше сразу прям в медколледж и даже. Если ну, сомнения...
3: конечно, конечно, если сомнения возникают, то можно просто почитать, поизучить сначала самому вот, примерно тему, что такое массаж, пообщаться, может с какими-то людьми, с коллегами, с будущим, или то есть с этой профессией, то есть узнать. А очень многие на самом деле делают, поступают, допустим, вот как Лена, по-моему, да, заканчивала. Курский музыкальный музыкальный колледж. Они сначала идут в Курский музыкальный колледж, допустим, потом идут, не заканчивая даже его, еще идут учиться уже на массаж. Или наоборот. Если не понравилось, переходят в другую профессию.
1: Надо начинать мять родителей сразу. Я, кстати... Я, кстати, очень сильно раньше мяла спину своего папы. Он был в таком восторге, он мне говорил: Наташ, ну вот это просто твое, это от Бога. Но у меня руки очень быстро уставали. Я, конечно, его каждый вечер мяла. Как-то так не умела очень. Но вот он был доволен. Он думал, что, может быть, все-таки я пойду. На это массажиста. просто
2: без подготовки, потому что. Да. Виктор Ак. По вашему мнению, какие виды массажа сейчас вот наиболее ну, что ли, перспективными, перспективными являются и свое самообразование каким-то образом продолжаете, или вот просто совершенствуете ту базу, которая была получена в Кисловодске. Вот, отрабатываете этот Прием, опыт. Да? Или все таки что-то новое черпаете откуда
3: Нет, конечно, во-первых, черпаю. Совершенствование очень важно, однозначно. Черпаю и читаю много, и стараюсь изучаю каких-то... Стараюсь узнавать что-то больше по массажу. Это очень важно. Поступил для совершенствования каких-то знаний, поступил в медицинскую, в университет, в академию спортивную. Uh-huh. А-
1: как я знаю,
3: у... в Москве, да? В Малаховке, да, под Москвой она получается. Мгавк вот. знаменитый. Угу, угу. Мгавк, да. То есть изучаю спортивные дисциплины, изучаю, там очень неплохо даются спортивный вид массажа. То есть, изучаю. То есть стараюсь, нет, узнавать надо постоянно, совершенствоваться очень важно. В любом деле, и в нашем деле тоже.
1: Вы на заочном, да, как я понимаю?
2: Да, на заочном. И... Э из вашего опыта наиболее такие, ну как бы это сказать, хлебные, может быть, доходные техники массажа, то есть Нет, вот ну, на, не... на, на что люди больше идут?
3: Сейчас, конечно, доходная, наиболее доходная это все-таки антицеллюлитные программы. Mm-hmm. Я тоже потом...
2: потому что, потому что сейчас девушки женщины готовы выложить любые деньги.
3: На самом деле, любые, да, они приходят у нас, на самом деле, сейчас такой поток, очень сильные люди просто записываются за неделю для того, чтобы попасть к нам. Вот, потому что все очень быстро так хотят прийти в норму, так весовую и внешнюю, эстетическую, как они говорят. Поэтому, на самом деле, конечно, очень много людей приходят. В нашем, конечно, мы позиционируем себя в первую очередь, как все-таки, лечебное медицинское учреждение. Очень много приходит людей с заболеваниями спин, угу. с больными шеями, с ногами, с руками, с позвоночником. Да, в основном с позвоночником. Это все-таки самое уязвимое, наверное, уязвимое место, да. Угу. А вот сам... по... А?
1: по поводу антицеллюлитного массажа. Я же девушка, у меня прямо на болевшем. Спрашивай. Сколько надо процедур? Чтобы вот избавиться от этих ужасных женских проблем, маленьких проблемках, как? как? Сколько?
3: Ну, на самом деле, во-первых, все зависит от женщины, от а того, какой она образ жизни ведет. Потому что я всегда говорю, что одним массажем вы навсегда, навсегда там не избавитесь от целлюлита. Да, вы массажа можете снять, да, на некоторое время, но если вы дальше будете продолжать тот же образ жизни, который вы вели зимой или до массажа, То есть, извините меня, то есть нашего эффекта хватит очень даже ненадолго вообще массажа. А, а, а так зависит все от комплекции женщины. То есть, мне кажется, и... а похудеть, ну, ну я не знаю, опять таки это все индивидуально достаточно на самом деле.
2: Виктор, у нас буквально две минуты до окончания эфира остается, поэтому буквально, может быть, несколько слов о перспективах от вашего центра какие планы ближайшие какие цели перед собой ставите мы ставим цели
3: значит продолжать работать продолжать помогать людям продолжать лечить продолжать помогать в трудоустройстве инвалидов по зрению дай бог будем стараться расширяться то есть сейчас у нас два массажных стола Хотим увеличить территорию, площадь нашего э массажного кабинета. И дай бог только именно расширяться, помогать. То есть мы работаем не только в плане, как даже лечебного учреждения, а очень важно, ведь еще такая стезя, как трудоустройство инвалидов, очень помогать нужно людям устраиваться.
2: И сколько, ну, например, вот в месяц сейчас у вас -э 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 пациентов. Сколько вот, есть возможность принимать?
3: Ну, в месяц? Ну, наверное, около... Даже вот, слушайте, не подготовился немножко. Но
2: около 50, а то, может, и больше даже людей. Угу. Ну Поэтому и, соответственно, так, еще... так сказать, останавливаться на этом не Мы собираетесь. Не что вот ж, такой Виктор, хорошо. Спасибо огромное за участие в программе. Я думаю, что те, кто э, как-то планировал, может быть, связать свою жизнь с профессией массажиста. В общем-то, нисколько в этом не не разочаровались. А может быть, даже и и наоборот заинтересовались э, благодаря нашему разговору.
1: Спасибо большое. Друзья, Мы, наверное, с вами уже будем прощаться, но вы никуда не уходите, потому что сейчас в эфире вас будет ждать рубрика «Константина Лапшина. Новости трудоустройства». Может быть, какая-то вакансия вас заинтересует, и вы найдете работу по душе. С вами была Наталья Лескина, Игорь Эрговский. Всего доброго и до встречи. Всем пока.
0: Новости трудоустройства. О новых вакансиях. Первая вакансия, уже известная и хорошо проверенный работодатель, вакансия оператора колл-центра в центр мониторинга общественного мнения при правительстве Москвы ОАО Олимп. Заработная плата 17 500 рублей. Основное требование это знание персонального компьютера на уровне пользователя, четкая дикция, грамотная речь, обязанности проведения опросов в населении о деятельности правительства Москвы, прием различных э, откликов на серийные мероприятия правительства Москвы, работа с базой данных, график работы. Обычный 5.2. Сейчас существует возможность трудоустройства по этой вакансии, потому что эта возможность иногда исчезает э, в силу заполненности коллектива, да, центра. Но сейчас такая возможность есть. Это первая вакансия. Вторая вакансия, это вакансия удаленной работы менеджера по продажам в веб студии Имеется в виду продажа услуг веб-студии через интернет. Заработная плата составляет оклад и бонусы за полученные студии заказы на создание сайтов. Их объявление следующее. В отдел продаж требуется человек, который умеет выстраивать коммуникации с людьми, четко излагать мысли, знаком с навыками продаж, хорошо ориентируется в интернете, ответственно подходит к работе, обладает грамотной речью. И умеет достигать поставленной цели Рабочий график 5.2 Работать можно утром или вечером Обязанности Обработка входящих писем Консультирование и продажа Через обращение к клиентам Корректирование коммерческих предложений Размещение объявлений На интернет досках и в социальных сетях Там по нашей информации Уже примерно полгода Работает тотально незрячий пользователь Компьютерной техники Работает успешно Еще в Москве Вакансия оператора колл-центра В консалтинговой компании Которая оказывает юридические услуги Заработная плата от 35 тысяч рублей В месяц Обязанности Обработка звонков Входящие звонки и заявки с сайта Назначение встреч клиентов С юристами компании ведение ежедневных отчетов О проделанной работе Требования грамотная русская речь Пользовательское знание ПК Логическое мышление Условия постоянного работа, полный день работа на территории работодателей, трудоустройство по трудовому кодексу, график работы 5.2 и регулярные тренинги по повышению квалификации. Итак, у нас сейчас какие вакансии? Олимп, работа менеджера по продажам в веб-студии и работа оператором колл-центра в консалтинговой компании, которая оказывает юридические услуги. Наши контакты. Телефон 495-495 шестьсот девяносто восемь двадцать семь тридцать четыре шестьсот девяносто восемь тридцать один семьдесят пять сайт три ру большое спасибо с вами был Константин Лапшин начальник отдела исследования социально трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарату управления всероссийского общества слепых Шоу. найди свою профессию